0: Dobrý den, děkuji za pozvání na SCIO, na SCIO konferenci. a Tím zadáním tedy bylo, nebo tématem byla budoucnost a nějaké, nějaké povolání v budoucnosti. Jak už tady přede mnou se zaměřovali moji mn- předřečníci, a já jsem to tak trošku očekával, že se to bude směřovat technologicky. Tak já o technologii bych taky něco málo řekl, ale potom bych se podíval na jiný úhel pohledu, protože si myslím, že budoucnost zdaleka nejsou jen technologie, ačkoliv o tom často tím způsobem uvažujeme. K těm technologiím bych zmínil především jednu věc. Kdo z vás tuší, co znamená pojem technologická singularita? Jo, pár lidí, takže většina ne. Teď máme nějaké, řekněme, technologie a nějakou umělou inteligenci, přičemž umělá inteligence je hrozně zajímavá v tom, že když tomu člověk nerozumí, tak vypadá neuvěřitelně okouzlujícím způsobem. A čím víc tomu člověk rozumí, tak ty její výsledky jsou sice skvělý, ale to, co je zatím, je vlastně mnohem méně inteligence, než, než bychom řekli. Jo? Takže. Když nám přijde, že ten stroj už umí na fotkách poznat, na kterých fotkách jsou psy a na kterých fotkách jsou kočky a dokáže prostě rozpoznat, co se píše v nějakém textu, tak ono nám to hodně simuluje to, co umí lidi a máme pocit, že ten software už dokáže něco takového jako člověk. On dokáže mít podobné výsledky, dokáže to dělat mnohem rychlejc, ale ještě zdaleka v pozadí nefungují nějaký principy, že by, to jako reálně, že by to jako reálně nějak jako myslelo, bych ještě úplně neřekl. Každopádně blíží, jdeme pořád dál a dál a samozřejmě se zaměřujeme na tom, že by technologie a stroje mohly vyvíjet další technologie a stroje. A ačkoliv stroje a ani umělá inteligence ještě nejsou tak strašně chytrý, tak jsou strašně rychlí. A v momentě, když, by se, když bychom se dostali do bodu, kdy stroj nebo nějaká technologie dokáže vyvíjet další technologie a další stroje, Tak to bude pravděpodobně dělat strašně rychle a ty, který vyviné, by mohly mít znova tu schopnost. A mohli by to dělat ještě líp a rychleji. Čímž pádem bychom se mohli dostat do bodu, že vyvineme něco, co začne vyvíjet něco dalšího a to začne vyvíjet zase něco dalšího a všechno to bude probíhat tak rychle, že my už nestačíme ani sledovat, co se děje. Což znamená, že teoreticky by se mohl začít svět měnit tak rychle, že nejako, že to generačně nebudeme stíhat a že se řidič kočáru nepřizpůsobí na řidiče taxiku, ale že to nebudeme stíhat vnímat ani našimi smysly jak rychle něco takového se bude dít. A pokud by k něčemu takovému došlo a spousta lidí si myslí, že k tomu někdy dojde, otázka je kdy, tak potom otázka na to, jaký by jsme měli další povolání v budoucnosti není asi úplně na místě, protože nejspíš žádný, protože by to takové, protože povolání potom už asi nemělo nemělo valného smyslu. Každopádně dřív, než se tohle to stane, nebo uh, pokud, se to, pokud se to nakonec nestane, protože existuje celá spousta. Ono tohle to vypadá hodně tak jako pravděpodobně na první pohled, že celkem to jako dává smysl, že pokud se jednou dostaneme k tomu, že stroj dokáže vyvinout další stroj, tak pokud to dokáže udělat rychle, ale třeba narazíme nějaký limit, protože bylo spousta předpovědí z minulosti, které se nakonec nevyplnily. Každopádně, pokud se něco takového nestane, tak je velice pravděpodobné, že většina našich povolání v budoucnosti budou nějakým způsobem na ty ty technologie navázané a tady už můžeme vymýšlet cokoliv od nějakých právě jak už tady řekl kolega, co mluvil přede mnou o lidech, kteří učí stroje, případně obsluha těch strojů, programování těch strojů a tak dále. Takže hodně povolání určitě půjde, povolání půjde určitě technologickým směrem. Každopádně já si osobně myslím, že hlavní otázkou budoucnosti nejsou tak úplně technologie, Já si myslím, že hlavní otázkou budoucnosti je to, jakým způsobem my jako lidstvo se dokážeme mezi sebou organizovat. Já to upřesním. Jedná se o jeden jev, který lze pozorovat ve společnosti určitě už velké desítky let a je to jev, kdy vlastně z dost svobodné společnosti, kdy, a teď nemyslím zrovna tady jako za komunismu, myslím celkově na světě, kde zrovna třeba nebyly země toho východního bloku, kdy lidi mohli žít dost svobodně a nekontrolovaně a mohli si žít svoje životy, máme tendence neustále víc a víc regulovat zákony a legislativou to, co lidi dělají. A ono to má spoustu vedlejších efektů. My si na první pohled řekneme, dobrá, tak když máme nějaký fenomen, nějakou věc, tak je fajn, aby k tomu byla legislativa a byly k tomu pravidla. Ono to vypadá hrozně lákavě, ono to vypadá dobře. Teď jsem nedávno zrovna slyšel mluvit v rádiu nějakého člověka, který je ředitelem jakési areálu lanových drah a oni mají nějaký svůj svaz lanových drah, kde říkají, že dbají o bezpečnost lidí a tak dále a jejich velkým cílem je, prosadit do legislativy zákon o lanových drahách, prostě, jo? že v Rakousku už ho mají a v Čechách bychom ho měli mít taky. A výsledkem toho je, že každý, koho něco jako fakt zajímá a má nějakou takovouhle jako skupinu lidí nebo spolek, tak by rádi dostali jako do zákona něco, co ty jejich normy takhle jako vnutí a vetkne celé té společnosti. A ono se to může jevit jako hrozně dobrý, ale má to tu nevýhodu, že každý ten zákon jednak musí být nějakým způsobem vymáhán, což už nastoluje nějakou etickou a morální stránku věci, že tedy nastolíme nějaký zákon a ono pak v důsledku toho musí dodržovat i lidi, kteří s ním vůbec nesouhlasili a nemají s ním nic společného. Takže potom omezujeme i věci, které kvůli tomu, aby někde někdo byl ochráněn, tak omezujeme nějaké lidi úplně jinde. Vy máme zakázáno nelegální pálení alkoholu, půlka moravy ten alkohol pálí, ale vlastně najednou to, co tam celou dobu dělali, se stalo ilegálním. A takových příkladů můžeme, můžeme najít celou spoustu. Ale druhá věc, která je k tomu třeba, je k tomu třeba víc kontroly. Je k tomu potřeba, aby ten dohled nějakým způsobem probíhal a aby se vědělo, kde se něco děje. No a přesně z toho důvodu musí mít státy a vlády neustále víc a víc dat o nás všech. A je zajímavý, že problém sběru dat se neustále řeší u soukromých firm a všichni vědí, že asi není moc dobrý, aby Google a Facebook a tak dále měli naše data a prodávali je a spoustě lidem to vadí, byť za tu službu v podstatě těmi svými osobními daty platí a je to něco, co už jako většina lidí tak nějak tuší. Nicméně se tomu dá víceméně vyhnout prostě tak, že si tam nezaložím ten účet. Ono to něčem bude omezovat, nebudu mít přístup k nějakým informacím, ale dobře, Může se tomu pořád vyhnout, že si ten účet prostě nezaložím. A v takovém případě ta firma s mými daty ne asi, že nebude obchodovat vůbec, ale dostane se ke mně celkem ve velice omezeném omezeném rozsahu. Problém je, Že stát má dat o člověku neomezeně, má je o nás všech a má je povinně a má je už od narození a už když se narodíme, tak nám přidělí to číslo a následně monitoruje naše ekonomické aktivity, monitoruje naše veškeré aktivity a neustále, když potřebuje víc dat, tak si na to prostě vydá legislativu a my mu ty data dáme. A nikomu to moc nevadí, protože státu z různých důvodů který tady nechci úplně rozebírat, věříme víc než těm soukromým institucím. Jenomže tohle začne být problém v momentě, kdy čím víc bude digitalizovaná státní zpráva, tak tím víc bude na nějakém místě spousta povinných dat o všech a z toho se nemůžeme jako unsubscribenout a tam se nemůžeme nezaložit. Ještě sto let zpátky jsme nemuseli mít povinně ani občanský průkaz. Ja, člověk se mohl narodit a nemusel mít ani tu občanku a nemusel prostě nikdy o něm existovat nic a on takovou mohl žít. A ty lidi tak mohli žít, mohlo tak všechno fungovat. A potom se zavedly povinný občanský průkazy a když se zavedl povinný občanský průkaz, tak se na to začaly nabalovat další a další věci, protože když už máme tu identitu toho člověka, tak proč to nevyužít a proč tu legislativu trošku dál nerozšířit. A problém je v tom, že když dřív, sto let zpátky, nebo i míň, přišla nějaká totalita, nebo ten stát začal nějakým způsobem potírat občany, mu byli nepohodlný, tak na to měl nějaké silové složky, ale co se týče toho zjišťování těch informací, tak měl nějakou partu lidí u psacích strojů, který byli propojený nějakým telegrafem a to nebylo tak úplně efektivní. Oproti tomu dneska Uh, právě v důsledku a kvůli té inteligenci, ta umělá inteligence, když má hodně dat, tak dokáže najít, uh, dokáže najít všechno možné. Prostě jakože uh, my můžeme naučit, aby nacházela lidi, kteří jsou podezřelí. My jim můžeme naučit, aby nacházela podezřelí lidi na základě toho, co nakupují, na základě toho, jaký mají příjem, kam chodí do práce, podle všeho možného. A ten Problém podle mě nastane celkem nevyhnutelně, pokud nezměníme nějaký diskurs té společnosti, který momentálně ukazuje na to, že kdykoliv vidíme, že máme nějaký problém nebo máme něco, co by se nám mohlo líbit nebo nelíbit, tak automaticky si řekneme dobrý, na tohle to by bylo fajn napsat legislativu. V momentě, kdy se tohle stane, tak následně stát potřebuje nějaký data od lidí, potřebuje to na to nějakým způsobem dohlížet. A data, která vybere za účelem čehokoliv, můžou být následně využitá za účelem jakýmkoliv jiným. Jakmile tam jednou má, tak už je využívat může, jak chce. A já jsem si v podstatě jist, že není možné zabránit zneužití, pokud tam těch dat už bude příliš mnoho. My můžeme vymyslet celou spoustu různých ochranných mechanismů a pojistek a podobně ale tomu zneužití podle mě nezabráníme ve smyslu, že ať už to zneužití bude tak, že ty data někdo ukradne, ale daleko spíš si myslím, že to zneužití může přijít z vůlí z hora, případně z vůlí nějakých úředníků a podobně. A to, před čím bych rád ohledně budoucnosti varoval, je sběr dat a jejich následní využití nikoli v soukromýma firmama, protože o tom všichni tak nějak víme a je to problematika široce diskutovaná. A je pravda, že třeba řekněme, starší generace o tom za stolik netuší, ale myslím si, že už většina mladých dneska tohle to chápe a je s tím nějakým způsobem konfrontovaná. Jiná věc je, že se podle toho nevždycky chovají, ale to povědomí do světa nějak proniká. Když ty data ovšem má potom vláda, tak je to, dle mého názoru, mnohem nebezpečnější, protože ty v soukromé firmě můžou sice prodat, ale už nemají ty složky, které na vás můžou poslat a který můžou na základě toho vás prostě zavřít. A čím víc těch dat budeme tím způsobem střádat, tím snažší bude potom nastolit jakoukoliv totalitu. A to nemyslím takovou totalitu, že tady začnou prostě jako chodit nějaký gestapáci od domu k domu. Myslím, totalitu, která bude vypadat na první pohled celkem nevinně, pěkně a v podstatě stejně jako ten svět, který máme tady, akorát se budou vytipovat různý podezřelý chování. A něco podobného můžeme vidět už třeba v Číně, kde už teď mají sociální systém, kde občany hodnotí a dávají jim body, a ty body závisejí na tom, jakým způsobem jsou lojální k vládě, co píšou na internetu, závisí to na spoustě takových věcí, jaký navštěvují weby a tak dále. To jim dává nějaký sociální kredit a na základě toho kreditu s nimi potom jejich vláda jedná, to je Čína. A tady něco takového takhle otevřeně asi neprojde, protože všichni tak nějak cítíme, že to je zrudný, ale ono něčeho velice podobného lze dosáhnout neúplně přímýma metodama. Takže abychom uh, nemuseli řešit to, že mezi budoucími povoláními bude spousta lidí, jejichž úkolem bude kontrolovat jiné lidi, získávat o nich data a provádět nějaké masové sociální inženýrství, kterému není úniku. tak si myslím, že je daleko důležitější, než upínat pozor na technologii a vyučovat informatiku a podobně, byť to považuji za velice důležité taky je přemýšlet o tom, jak naší svobodu narušuje každá, ale opravdu každá legislativa, která, která přichází, protože je pořád víc a víc a v důsledku tohoto nárůstu se časem, podle mě, pokud se tenhle ten trend nezmění, ani totalitě nebudeme mít šanci vyhnout. Takže tohle je takový méně, méně optimistický pohled. Každopádně si myslím, že je neméně důležitý než ty technologie a že používání technologií je určitě věc, o které bychom se měli učit, ale co se týče zneužívání dat, tak něco takového by se učit také mělo, ale ten problém je v tom, že že ten, kdo vlastně ovládá ten vzdělávací systém, je opět ten stát a vláda a tím pádem nás učí, jak být obezřetní vůči jiným subjektům, ale ne právě vůči ní. Což je všechno, doufám, že nad tím budete přemýšlet a děkuji vám za pozornost.